0: Bonjour Sophie Dora Bonjour. Votre premier livre, Voir Mon talk, paru dans la collection Peuplade, dans la collection des récits de la Peuplade, a des accents très poétiques, par l'écriture mais aussi par la forme, par l'espace entre les mots, la mise en page, le style des chapitres, par les cris qui sont lancés, d'angoisse, d'appel. Comment a débuté l'écriture de ce livre
1: euh... Alors, l'écriture, euh, bah, ça a commencé, c'est un récit. Hein, donc c'est, c'est un livre, euh, évidemment, même si c'est, c'est une œuvre littéraire, ça part d'une expérience qui a été euh, vécue, que j'ai puisée dans, dans quelque chose de, de vécu. Euh, et donc, l'écriture, elle a commencé au moment où euh, l'expérience était en train de se vivre, donc, euh, au moment d'une du, hospitalisation d'une personne proche. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il euh, y, y avait des trop plein que, qui était euh, inaudible entre les quatre murs d'un, d'une chambre d'hôpital mm-hmm. et euh, ils ont été euh, ils ont été exprimés autrement donc à travers euh, le papier donc ça a un petit peu commencé sous forme de presque du journal euh, pendant l'hospitalisation d'une personne une sorte de journal pour permettre de, ouais, d'évacuer euh, des choses qui étaient, euh, qui étaient trop difficiles à vivre. ça a commencé comme ça puis, euh, et puis finalement ça a pris une forme euh, une forme différente quoi. <rire>
0: ça a commencé comme la création d'un espace
1: donc. ouais un espace euh, un espace parce que quand on prend soin d'une personne malade euh, souvent le, la communication est très difficile voire euh, presque impossible ou, ou en tout cas elle est, elle est unilatérale c'est ce qu'on appelle un peu parfois le, le monologue du malade personne qui va très mal et souvent complètement euh, écrasé par sa souffrance mmh. euh, et ne peut pas vraiment parler d'autre chose. Euh, donc la communication, euh, l'échange relationnel euh, est souvent euh, plutôt dans une seule direction.
0: Voir mon talk évoque la maladie mentale, le non-désir de vivre, la volonté aussi de vivre, l'amour, l'accompagnement, les danses, l'accompagner, l'accompagnante. Quels étaient les contours de votre liberté d'écrire Comment avez-vous perçu votre liberté dans l'écriture. Comment j'ai perçu ma liberté Je ne sais pas si
1: c'est une question que je me suis tant posée. Mmh. Euh, ça a été, euh, c'est une écriture, une écriture très euh, brute, en fait, très mmh. spontanée. Euh, Ce n'était pas un projet littéraire à la base, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, après, la question de la liberté, elle se pose euh, peut-être dans les étapes subséquentes quand on, on choisit de donner une forme littéraire à un texte qui n'était pas destiné à, à l'être euh, et puis qu'on se questionne sur euh, un travail éditorial une publication, etc donc là, il y a, il y a une liberté qu'on doit euh, s'octroyer finalement euh, c'est, c'est un choix euh, parce qu'on peut, on peut dire non, on ne choisit pas d'écrire un livre ou un texte, il, il sort tout seul ça, voilà euh, mais par contre, le publier c'est un choix Là, on est dans, dans une forme, de, dans l'exercice en tout cas d'une liberté euh, donc probablement que c'est là où ça s'est joué euh, plus pour moi euh, après ben, quand, on, quand on expose des gens euh, la, la liberté elle, elle doit s'inscrire aussi dans le respect de tout ça donc euh, parfois on, on met des paravents euh, on se ouais c'est des, des choses qui doivent se faire avec une certaine humilité je pense euh, mais voilà, peut-être que par rapport à la liberté, c'est, c'est là où, où je me situerai.
0: Voir mon talk, c'est accepter la bascule dans une autre réalité, mm-hmm. celle d'une maladie ici si mentale. C'est aussi lutter pour faire exister une autre réalité, celle à laquelle on s'accroche pour avancer, un rêve, pour construire la marche manquante au présent, afin de rejoindre le futur, ce futur qui semble nous échapper. Comment avez-vous composé avec ces deux temps, ces deux réalités pendant l'écriture ou pendant euh, la volonté de montrer ou de faire cet objet littéraire que vous avez parlé. Euh,
1: Alors là, peut-être euh, je vais parler un peu, enfin, votre question pour moi elle m'amène à parler de la forme euh, du livre parce que c'est vraiment la, la forme est donc hybride c'est un texte qui a des parties plus denses en prose euh, c'est vraiment un texte narratif hein, c'est pas un recueil de, de poésie euh, mais par ailleurs, ces parties denses sont entrecoupées de fragments Poétique. Donc il y a vraiment plus de, de poésie. Et finalement, ces deux formes-là, qui se sont imposées d'elles-mêmes, ça, là, il n'y a pas eu nécessairement de choix. <rire> c'est quelque chose qui est sorti comme ça dans l'écriture. Mais ces deux formes-là, elles viennent finalement prendre des places différentes dans la, dans la, dans la voie de la narratrice. Euh, la partie euh, de, de, de poésie, euh, c'est vraiment le, la brutalité du réel. Le réel est là et... Parfois on manque de mots et les mots sont brefs, c'est concis, c'est fragmenté, euh, c'est, c'est totalement différent des parties en pause où là on est euh, dans une introspection, où là il y a une distance qui s'est créée justement entre l'expérience et le temps de l'écriture, je peux dire ça comme ça.
0: En France, des chiffres parus cette année mettent en lumière qu'un adulte sur 6 et un mineur sur 20 sont aidants proches. Et pourtant, ces proches aidants sont souvent invisibles. Ce terme est encore méconnu, ce qu'il implique également, tant dans la réalité qu'en littérature. Pourquoi faire de l'accompagnante la voix au cœur de votre récit euh,
1: mais En fait, ce que vous dites, c'est justement frappant, c'est que beaucoup de gens sont, un jour ou l'autre dans leur vie, amenés à prendre soin d'une personne qui leur est proche et qui va très mal. Euh, et par ailleurs, ces personnes-là sont très peu soutenues, je pense, par les institutions euh, sociales ou les, stu- les structures hospitalières, etc. Enfin, il y a plein de, plein d'individus qui font des choses extraordinaires hein, dans ces métiers-là. Mais dans, d'un point de vue peut-être plus sociétal, euh, c'est comme si, euh, oui, il y a quelque chose de normal, de naturel. On peut dire, on appelle ça aussi des énonts naturels. Hein, parfois, quelque chose de naturel d'être là. Mais par ailleurs, les proches sont vraiment euh, très invisible, vous l'avez dit, très invisible, euh, et pour, c'est justement pour ça, en fait, moi, dans la littérature, je n'ai pas tant trouvé de texte où cet aspect-là était été mis en évidence, euh, et donc j'avais envie de montrer justement cette voie de l'extérieur, où c'est les, deux, les deux protagonistes, la narratrice et sa mère, qui est hospitalisée, euh, elles vont vivre une espèce de huis clos, où cette relation de soutien, de care, elle prend toute la place, et elle vient par ailleurs euh, Affaiblir la personne qui aide. Parce qu'elle, elle doit être forte et aider la personne qui va mal. Et par ailleurs, cette posture-là qu'elle prend, puis qu'elle elle s'épuise là-dedans, puis elle-même, elle aurait besoin d'aide. Finalement, on se retrouve à devoir aider une personne qui est prochaine. Ben, elle ne demande pas d'aide, mais, mais je pense que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas tant nommé, en fait. Euh, les difficultés que ça peut représenter d'être au quotidien complètement aspiré mmh. par euh, la maladie, qu'elle soit physique, psychique ou autre, mmh. enfin, ça peut être différent euh, d'une personne proche.
0: Mmh. Est-ce que, comme l'écrit Marguerite Duras, que vous citez dans l'exergue de votre livre, c'est lorsque ce sera dans un livre que cela ne me fera plus souffrir Et Est-ce qu'il faut l'écrire, ce livre, ou le lire pour y laisser sa souffrance, selon vous il laissait sa souffrance. Euh,
1: je pense que je pense que on peut euh, on peut se, oh, comment dire peut déposer une souffrance autant en lisant qu'en écrivant euh, et je pense que c'est quelque chose qui ressort du livre parce que la narratrice cite énormément de, de femmes euh, qui ont sur, sur leur relation mère fille donc en fait pendant que sa mère est à l'hôpital puis que elle, est, elle doit être présente pour elle euh, ça, la, ça la fait évidemment réfléchir à sa relation avec sa propre mère euh, au nœud de cette relation là et euh, elle va convoquer finalement d'autres voix de femmes et avec ça elle se sent moins seule mmh. elle se sent totalement isolée dans cette relation qui est presque devenue toxique, hein, dans cette relation d'être qui est presque devenue toxique et le fait de lire pas juste l'écriture mais le fait de lire euh, et d'entendre ces voix-là, ça lui amène, lui amène une forme de soutien. Et finalement, c'est là où elle trouve de l'aide. C'est en, en réalisant, enfin, en entendant les autres, en lisant leurs forces, leurs fragilités. Euh, c'est là où, où elle arrive à rester debout. Quoi.
0: D'ailleurs, j'aimerais citer un extrait de votre livre à ce sujet, « Semaine 5 ».« Parce que je n'ai jamais su comment être ta fille, je lis les mères. » Et je lis aussi les filles, fragiles et fortes comme des mères. J'ingurgite la consolation des langues maternelles, un plat de résistance. L'essence des mots rayonne, la littérature brille. Vous citez Sarah Chiche, Catherine Mavrikakis, Delphine de Vigan, Marie-Hélène Gay, Paul Baillarjon, Simone de Beauvoir, Dounalou, Vanessa Bell, Martine Delvaux. Vous, vous, vous leur donnez même un nom à tous ces écrits. Ce sont les ingrédients empruntés. Ouais. C'est une autre forme d'espace qui est créée. On parlait d'espace, de création d'espace avec l'écriture, et finalement la littérature est aussi un espace qui permet peut-être de respirer.
1: Ah, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est des, euh, la, la narratrice dans sa position d'aider sa mère. Évidemment, il y a une inversion des rôles. Mm-hmm. Elle s'occupe de sa mère comme d'un dans, dans enfant. Mm-hmm. On peut dire ça comme ça euh, dans le texte, et euh, elle devient art ah, mère d'une certaine manière elle devient sans mère la, la mère euh, à qui elle aurait pu euh, bien, dire moi je ne vais pas bien se confier, euh, j'ai besoin de toi elle n'est pas disponible, elle n'est pas là euh, et donc ces voix de femmes qu'elle convoque ce sont des figures maternelles quelque part. Mmh. elle le dit à un moment donné euh, je cherche une mère à travers la littérature et je pense que Enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti euh, en lisant, euh, en lisant euh, bah, essentiellement des femmes et où, où j'ai lu des femmes en me disant « Ah, mais tu sais, je, je me sens presque dans une relation euh, de, de, bah, de sororité, mais, mm-hmm. mais plus que ça, quasiment, de, mm-hmm. ouais, une relation euh, presque, euh, presque physique, en fait, quoi, organique avec, euh, avec euh, les,
0: les textes. » Je cite un extrait de Voir Montauk, « Psychiatrie ». Derrière ce mot, « L'effondrement ». Je traduis l'espace entre les lignes par des silences. Pour dire, il faut trouver les mots, mais il faut également laisser de la place à ce qu'il y a entre les mots, ce que vous faites. Comment avez-vous composé avec ces deux formes de langage qui font de Voir Montauk un livre très incarné qui nous prend dans nos chairs
1: Mais finalement, ce que j'ai voulu reproduire, c'est un peu le, le huis clos dans lequel on, on, peut, euh, on peut se retrouver euh, enfermé mmh. dans une relation comme celle-là. Il y a, le, il y a l'enfermement, entre guillemets, de l'hôpital. Hein, donc, avec son, c'est, il y a ses murs, mais aussi euh, ses contraintes administratives, les horaires, tout ça, qui sont très, euh, vraiment très, euh, très enfermantes. Euh, et puis... Euh, ce, ouais, c'est huis clos-là, en fait, c'est à travers justement le peu de mots que je voulais parfois le montrer. Il y a, il y a comme un, la, Le silence, effectivement, a toute sa place dans le texte parce que il y a, comme je l'ai dit un peu avant, les, mais les, les canaux de communication sont presque rompus, en fait. Ils sont, euh, ils sont très faibles, ça ne tient plus à grand-chose. Euh, puis, parfois, tout s'effondre face à la maladie. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, et c'est sûr que c'est, c'est, c'est une expérience que j'avais envie. Enfin, je sais pas, euh, Je ne suis pas sadique, là, mais j'avais envie de pouvoir essayer de faire vivre cette expérience-là à la lecture du côté enfermant de cette expérience-là, avec évidemment quand même un peu d'humour, puis de la lumière,
0: c'est pas... Tout à fait. (rire) De l'humour, de la lumière et de l'amour, comme comme j'ai mentionné au début. C'est la force de votre livre. L'urgence, c'est toi. Le numéro, c'est moi. Le formulaire d'admission, de la main droite. Les poèmes, de la main gauche. C'est un autre extrait de votre livre. Quel équilibre les poèmes permettent-ils de garder sur ce fil, dans cette urgence Pourquoi avoir choisi cette forme de texte hybride, cette croisée de chemin euh,
1: bah, Comme je le disais tout à l'heure, alors déjà ça a été une, une réalité de l'écriture. Mmh. C'est quand on écrit euh, dans un hôpital, dans une salle d'attente, euh, dans une voiture, bah, on écrit de manière très fragmentée, puis les choses doivent sortir là, mmh. là. Euh, donc euh, parfois c'est juste euh, un mot, euh, une, une idée comme ça qui nous traverse, euh, une, une curiosité de ce qu'on est en train de vivre qui, ou une, une, euh, une aberration tu sais, qui, qui sort. Euh, et, euh, et oui pour moi c'est une forme qui, tu sais la poésie, probablement c'est peut-être le meilleur véhicule pour décrire le réel. Euh, le ré- je veux pas, c'est, c'est aucunement, c'est pas pour dire que la fiction ne peut pas le faire, mais c'est juste que c'est une forme qui permet, avec très peu de choses, quelques mots, un verre, d'amener une image comme un flash, comme parfois un court métrage au cinéma, tu sais, un court métrage de cinq minutes peut, peut venir vous renverser la tête beaucoup plus qu'un tu sais, film de deux heures. Là, c'est mmh. comme parfois juste la brièveté, cette forme brève. Euh, elle crée des détonations, mmh. je me dirais comme ça en fait.
0: Il y a l'écriture d'un texte, devoir trouver les mots ou au contraire les laisser jaillir sur la page et puis il y a la publication du livre « Le tendre au monde » qui vous répond. Nous en avons parlé un tout petit peu avant l'interview, vous m'avez confié que le livre, en effet, c'est quelque chose qui rassemble aussi et que ça vous tient à cœur de, de, de le mettre en avant, d'en parler. Comment avez-vous vécu ces mois de dialogue avec le monde, avec vos premiers lecteurs, vos premières lectrices, mmh. l'impression du livre, et maintenant votre venue à Bruxelles
1: oh. euh, C'était, euh, c'est, je ne veux pas te dire c'est un cliché, mais c'est, c'était un peu magique, honnêtement, parce que c'est un premier livre pour moi. Il euh, y a eu vraiment, euh, effectivement, déjà beaucoup de beaucoup de questionnements quant à est-ce que je publie ce texte ou non mmh. euh, et puis euh, à partir du moment où je l'ai fait euh, c'était déjà pour moi de, de pouvoir le publier avec en plus une magnifique maison d'édition euh, comme la peuplade euh, qui était la maison rêvée pour euh, ce projet là euh, et puis qui est une maison extraordinaire euh, déjà ça c'était un immense cadeau mmh. euh, et une, le début finalement d'une d'un dialogue mmh. d'un échange euh, avec des gens qui pu entendre euh, quelque chose qui leur est proche dans cette expérience là Euh, et donc depuis euh, depuis que le livre est paru ça fait peut-être 7 8 mois euh, j'ai pris chaque euh, chaque retour de lecture chaque invitation euh, comme la vôtre par exemple aujourd'hui comme un cadeau comme une une petite cerise sur le gâteau et j'en commence à en accumuler plein c'est doux c'est sucré ça fait du bien comme le comme le gâteau au chocolat que la narratrice fait au début c'est comme... voilà euh, ça, adoucit, euh, ça adoucit le comment dire, la rugosité de la vie parfois euh, et surtout c'est un... un vraiment... Euh, en fait moi ce qui me touche beaucoup c'est que... alors évidemment c'est un livre très intime euh, qui est proche de moi mm-hmm. et finalement en, en allant là-dedans, ça me rapproche des autres mm-hmm. et euh, et maintenant, je, j'ai ce, cette générosité-là des gens en fait, qui viennent vers moi, qui me parlent d'eux, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, des gens se confient parfois à moi. Euh, et donc là, je me, quand j'ai ça qui arrive en, en retour, je me dis ben non, ce n'est pas vain. Euh, et le dialogue qui est coupé avec la maladie, il est, ben il est restauré en en quelque sorte, même si ce n'est pas entre les mêmes personnes, mais le dialogue offert par la littérature, les échanges avec les lectrices et les lecteurs, il, il amène, il répare quelque chose. On peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, il est, il est extrêmement euh, fécond, nourrissant. Voilà.
0: Finalement, quel livre, quelle écrivaine, quel écrivain nous <rire> inviteriez-vous à lire aujourd'hui Parce qu'on le voit à travers Voir Montauk. Vous vous aimez la littérature. Euh, Et vous
1: aimez lire Oui, énormément, (rire) énormément. Alors là, vous me posez une colle parce que c'est tellement dur de choisir. (rire) Euh, Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous recommander Ben, Aujourd'hui, au Bazar Poétique euh, à Bruxelles, il y a vraiment euh, une grande, grande, grande richesse, des grandes autrices euh, de poésie, des auteurs aussi. Moi, je ne recommanderais pas une personne en particulier, mais j'inviterais les gens qui ne connaissent pas la poésie québécoise à aller euh, découvrir les maisons d'édition de poésie québécoise euh, par exemple à Bruxelles la librairie Tulitu tu, a beaucoup de, de, euh, de, 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 de littérature québécoise et en fait moi j'ai trouvé dans la littérature québécoise dans la, la, dans la génération contemporaine actuelle en fait des, des poétesses, des voix extraordinaires mmh. et elles, elles méritent toutes d'être, d'être découvertes.
0: Merci beaucoup Sophie Dorasol. Merci à vous Camille, c'était un grand plaisir